0: കുമ്പല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുനരുത്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എട്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിയൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: െ രോഹന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമദ്ധ്യാധ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ യേശു മാർത്തയോട് പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയ അവിടുന്ന് ആണ് പുനരുദ്ധാനോജ്ജീവനും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് യേശു വാനമയങ്ങളിൽ വരുന്നത് യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യോഹനന്റെ സൂക്ഷി നമ്മുടെ കാണുന്നുണ്ട് കർത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും ഞാൻ പോയി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാനവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് പിന്നെയും നിങ്ങളെ ചേർത്ത് കൊള്ളും യേശു പറയുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ഭവനം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവ് അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ അതാണ് ഏതൊരു ക്രിസ്തുഭക്തനും കാത്തിരിക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്നാണ് ഈ പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു വാനമയങ്ങളിൽ വരുന്നത് യേശുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ഇതേ ചോദ്യം യേശുവോട് ചോദിച്ചായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് വത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ താഴത്തുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ അമ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് വത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ ഒലുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിന് ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞു തരണം എന്നപേക്ഷിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുന്നത് എന്നാണ് ലോകം എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത് ആമത്തെ അധ്യയവും ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യയവും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞ് ആയിരം വർഷം യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയെ ഭരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അന്തിയ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി സകല ജനത്തെ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ കൂട്ടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഭൂമിയും ആകാശമൊക്കെ ദൈവസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി നിലനിന്ന ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രത്യാശ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവാണ് അപ്പോൾ അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും അതാണ് അവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ അവിടെയാണ് അവർക്ക് പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ വിശുദ്ധന്മാർ അവർ തേജസ്സോടെ ഉയർക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവിങ്കല അപ്പോൾ അതിനുള്ള അടയാളം ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു വ്യക്തമായ ചില മറുപടികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളെ യേശു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലവിധമായ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബലപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോഴാണ് എന്നതിലുപരിയായി ഏത് സമയത്തായിരുന്നാലും അതിലേക്കായി ഓരോ ഭക്തനും ഒരുങ്ങി തയ്യാറെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് യേശു ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ തോൽപ്പ് ചേർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയതിനു ശേഷം ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളമാകുന്നുണ്ട് അനേകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് ഇതുവരെയും വരാഞ്ഞത് രണ്ടായിരം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ എ ഡി രണ്ടായിരത്തിൽ അനേകർ ചിന്തിച്ചു യേശുക്രിസ്തു രണ്ടായിരത്തിലെത്തുമെന്ന് പക്ഷെ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ യാതൊരു സൂചനയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അനേകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യേശു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കാൻ വരും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെയും വന്നില്ലല്ലോ ഇനി എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അനേകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം ആ കാലഘട്ടത്തിലും അനേകർ ചോദിച്ചു രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ പിതാക്കന്മാർ എതിരകൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വരാഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞ നാളുമ്പോൾ ഇന്നുവരെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ യാതൊരു മാറ്റമില്ലാതെ യേശുവിൻ്റെ വരവ് ഇതുവരെ വന്നി നടന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പൂസനെ പത്രോസ് അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ എച്ഛിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ വാഗ്ദത്തത്തിന് താമസം ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല മറിച്ചോ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പണം എച്ഛിച്ച് അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിത്യരെ അവകാശമാക്കുവാനുള്ള സാവകാശം കർത്താവ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരുക്കം ദൈവം നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവിടുത്തെ വരവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആയുസ് എൺപതോ നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ വർഷങ്ങളൊക്കെയാണ് മാക്സിമം പോയാൽ നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമേ ആകുന്നുള്ളൂ അതാണ് നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ തീക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുവൻ ഒരുവന്റെ ആയുസ്സിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളും വരുവാനുള്ള കാലങ്ങളും നാം തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ആയുസ് വളരെ തുച്ഛമാണ് ആദ്യനും അന്ത്യനും തുടക്കവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തവനായ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ വാഗ്ദത്ത് നിവർത്തിക്കായിട്ട് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാം പക്ഷേ നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ചെറിയ ആയുസുള്ള മനുഷ്യൻ അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി അവൻ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് സമയത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഏത് രാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അതിലുപരിയായി ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹത്തിലും വീണു പോകാതെ മന്തി ഭവിച്ചു പോകാതെ ഉത്സാഹമുള്ള പ്രത്യാശയോടെയുള്ളൊരു ജീവിതം നാം ഓരോരുത്തർ നയിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം കർത്താവിൻ്റെ വരമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആഹ്വാനം നോക്കണേ യേശുക്രിസ്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മതായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് ഉത്തരം പറയുന്നു ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിപ്പാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു ഇതാണ് പ്രധാന വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ തെറ്റിച്ച് കളയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ആരാഞ്ഞ് ദൈവവഴി നടക്കേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരുക്കത്തെ തെറ്റിച്ച് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇത്യാദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വലിച്ചുമാറ്റി യേശുക്രിസ്തു ഉള്ള ഭക്തിയുള്ള ജീവിതത്തെ ഉലച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം വരുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലുകളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നാം സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിയണമെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നോക്കണം നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരുപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളു പറയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു അതായത് രക്ഷകനാണെന്നുള്ള പേരെടുത്ത് അനേകർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും നമുക്കറിയാം ഗുരു എന്ന പേരെടുത്ത് അനേകർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള പേരെടുത്തുകൊണ്ട് അനേകർ വന്നിട്ടുണ്ട് പോലെ യേശുക്രിസ്തു എന്നുള്ള പേരെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകർ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്തൊമ്പതിലധികം ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവരാണ് ക്രിസ്തു എന്ന വാദത്തോടു കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അനേകർ ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോഴങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ ഒക്കെ അനുഗാമികളായിട്ട് അനേകർ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്താണിത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം വിശദവേദ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇനി വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിലല്ല അവിടുന്ന് വരുന്നത് ദൈവമായവൻ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ ആണിനി അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് തസലോനി നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പേനയുടെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനതുതിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹ്ളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും അവിടുന്ന് ഇനി വരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ശിശുവായല്ല കേവലൊരു മനുഷ്യനായല്ല ഇനി യേശുഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് മറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് തനി കേക്കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലെ ആ ആത്മീയ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാനിടയുണ്ട് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കണ ശേഷം വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു നമുക്കറിയാം നാം തന്നെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളോ ദാരിദ്ര്യമോ വരൾച്ചയോ കൊടുഞ്ചൂടോ പ്രളയമോ സുനാമിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അനേകർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയാറുണ്ട് ആ ലോകം അവസാനിക്കാറ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പ്രിയരെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രുതികളും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളും ഒന്നും കാണുമ്പോൾ അതൊന്നും ലോക അവസാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടും കാണേണ്ട കാരണം ലോക അവസാനത്തിന് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കാൻ വരുമ്പോൾ തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭൂമിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരുന്ന് ഭൂമിയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ അവരെല്ലാം പുനരുദ്ധാനത്താൽ യേശുവിന് ചേരേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരം ആണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ യേശു ഭരിച്ച് വിശുദ്ധന്മാർക്കൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു സദ്ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഒരറി ദൈവം വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷോഭങ്ങളോ ഒക്കെ വർധിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ലോക അവസാനമാണെന്ന് നാം ആരും ധരിച്ചു പോകരുത് നോക്കണം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇതൊക്കെയും ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭമത്രേ അന്നവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എന്റെ നാമനിമിത്ത സകല ജാതികൾ നിങ്ങളെ പകിക്കും പലരും ഇടറി അന്യോന്യം കൊടുക്കുകയും അന്യോന്യം പകിക്കുകയും ചെയ്യും ശരിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിനെതിരെ പലതുമായ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി വരും പക്ഷെ ഓർക്കുക ഇതൊന്നും അവസാനമല്ല നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ക്രിസ്തുമാർഗത്തിനെതിരെ എത്ര ശക്തമായ നീക്കങ്ങളുണ്ടായി എത്രയോ പേരെ കൊന്നെടുക്കുന്ന അനുഭവം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നാം കാണുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നവർ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളോട് കടന്നുപോയി സാമ്രാജ്യങ്ങളെതിരായില്ലേ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ സുശേഷത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നു എത്രയോ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സുശേഷത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നു പക്ഷെ ഓർക്ക് ഇതൊന്നും അവസാനമല്ല എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ഇവിടെയെല്ലാം സൂക്ഷ്മതയോടെ ഒരുക്കത്തോടെ നാം ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കാത്ത് പ്രത്യാശയോടെ നാം നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വത്തിന് വേണ്ടി നോക്കി 24 മതസുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഈ നാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളാൽ പൂരിതമായ സന്തോഷ സമൃദ്ധിയാൽ പൂരിതമായ ഒരു ജീവിതമല്ല വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് കഷ്ടതയുള്ള ഭാരങ്ങളുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ള എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യേ ദൈവികമായ സമാധാനവും ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ദൈവത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ജയം കൊണ്ടൊരു ജീവിതമാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്ന് പത്രോസ് ആഗമാനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടതയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയരെ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ ഈ കാലഘട്ടം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം സന്തോഷ സമൃദ്ധിയുടെയും ആഡംബരത്തിൻ്റെയും ജീവിതമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളും ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് നോക്കണം കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നല്ലാതെയുള്ള ആലോചനകൾ ജനത്തെ അറിയിച്ച് സുവിശേഷത്തിന്റെ കാതലായ സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന ദൂതുകളെയും സന്ദേശങ്ങളെയും അറിയിച്ച് സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മീയത കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നവർ വെളിപ്പെട്ടുവരും അവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം പറയുകയാണ് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ കാതിലും വിശുദ്ധഭേദ പുസ്തകത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെയും ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളെയോ ആർഭാടത്തിയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതല്ല വിശുദ്ധ ഭേദ പുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തിമോത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗരോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ണാനും എടുപ്പാനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ മതിയെന്ന് വെപ്പ് പത്രോസും അതേ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെ ദൈവം നൽകുവാൻ മതിയായവന ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ദാനം നൽകും കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖവും സൗകര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല ആത്മശുശ്രൂഷകൾ ആത്മശ്രൂഷകളെല്ലാം നടക്കേണ്ടതെന്ന് എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രാണപ്രിയനായ യേശുവിൻ്റെ വരവേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പണമുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുക അതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുപരിയായ ഏതൊന്നിനെയും നാം സൂക്ഷിച്ച് അതിനെയൊക്കെയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഭയഭക്തിയോടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കണം മതേ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം സ്നേഹം തണുത്തുപോകും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കരുതൽ പരസ്പരം സ്നേഹി ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും പുറത്തും പരസ്പരം താങ്ങി ഉൾക്കൊണ്ടും മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടുന്ന ക്രിസ്തീ ജീവിതത്തിൽ ഒരുവനോട് ഒരുവന് പക തോന്നുന്ന തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അതാണ് കള്ളപ്രവചന്മാർ ശുഷകൾ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും പഹിക്കുവാനോ വെറുക്കുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം ആരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല മത്തായി ശിഷ്യത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ശത്രു എന്നുള്ളത് മിത്രമായി മാറുകയാണ് അതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടങ്ങൾ ജഡക്തങ്ങളുടെ അല്ല നമ്മുടെ ശത്രു വ്യക്തിപരമായി ഒരു ഒരു മനുഷ്യനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹമല്ല അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു ആ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സഹജീവികളെ സ്നേഹിച്ചും കരുതിയും പോവുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപോസ്തം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സന്ദേശം നോക്കണമേ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്ത സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാലാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വ്രതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവരെ വശീകരിക്കുവാൻ അവരുടെ ഏകാഗ്രതയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറും അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആകാശങ്ങളിലെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആകാശത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത അടയാളങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഓർക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ വരവടുത്തു നോക്കണം ഇവിടെയാണ് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതായത് വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണും അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹ്ളദൂതയോടും കൂടെ അയക്കും അവർ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതുവരെ നാല് ദിക്കിളിൽ നിന്നും കൂടി ചേർക്കും നോക്കണം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പ്രതപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങും പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവാകും അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് തരുന്ന ആ മുന്നറിയിപ്പുകളെ സൂക്ഷിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ കാര്യം മതേ സവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്വൻ്റെ വരമാകും നോഹയുടെ കാലത്ത് നടന്നത് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ സ്വർഗ്ഗ വിവാഹം പല രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് മനുഷ്യന്റെ ലോകത്തിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതുപോലെ ലോഹയുടെ കാലത്ത് എന്താണ് അതിക്രമം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അതിക്രമം കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സാൻമാർഗീയമായ വഴികൾ അത് വിട്ടുപോകുന്ന തരത്തിൽ ഞാനും അത് പതിച്ചു നോക്കണം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം കാലം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കാരണം സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സമ്പത്തുണ്ട് അറിവുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നോക്കിയാലും വലിയ ഉന്നമനവും പുരോഗതിയും നവീകരണവും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ബോധമോ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമോ വ്യക്തി കേന്ദ്രീതമായി നടക്കുന്നില്ല കാരണം എവിടെയൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നു ഇവിടെയാണ് നാം ഭയഭക്തിയോടെ കർത്താവിനായി ഒരുങ്ങേണ്ടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പ്രീയുടെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നമുക്ക് ഭൂമി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ ആയിസ അത് നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഘോരമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം കാരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വരുവാനുള്ള നിത്യതയോട് ബന്ധിപ്പിച്ചതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളാണെന്ന് പൗലോസ് തിരിച്ചറിയുക അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാകലും തീയതാകലും അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നാം വ്യക്തിപരമായാണ് കർത്തവായുള്ള ബന്ധത്തെ കാണേണ്ടത് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരവസരം തന്നു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട നിധ്യതയെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് സാവകാശം തന്നു എനിക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ച ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ജന്മം തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തോതിലാണോ എൻ്റെ ജീവിതം അതിനകത്ത് വിശ്വസയോടെ ആയിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് അതിനകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്തനീയമായ വിഷയം ആൽഫയും ഒമേഘയുമായ അവിടുത്തെ വാക്കിനാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒഴിവാക്കിയ സകലത്തെയും വാക്കിനാൽ ചമിച്ച ദൈവത്തിന് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ സമയമോ കാലമോ ദൈർഘ്യമോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ആയുസും ഈയൊരു സമയവും ദൈവം തരുന്നത് അവിടുത്തെ വരവനേണ്ടി വരും കാല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് തസ്ലോന് നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്കുകൾ വായിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടി സ്വർഗത്തിൽ വരും കാലങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തുപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം സമർപ്പിക്കാം ദൈവം ആ മധു എടുക്കട്ടെ
0: സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന്